0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig, Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Enneagrammet. En kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashälar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej eller god morgon eller god kväll eller vad det nu är för dig när du går in och lyssnar på det här. För mig så är det söndag morgon, en lugnskön morgon och du och jag ska ju prata om individualisten idag, nummer fyra i Enneagrammet. Och innan jag gör det så gör jag en sån här liten mini introduktion för dig som är ny här inne. Inom Enneagrammet utgår man från att vi föds in i världen lite som oskrivna blad. Och om vi föds med en slags fördisposition för det som blir strategin eller om strategin är helt och hållet hur vi i små steg sedan börjar förhålla oss till vår omvärld det finns det olika åsikter eller meningar om. Själv så tror jag att vi redan när vi föds har med oss gåvor, förutsättningar och förstås då också begränsningar och sårbarhetsfaktorer in i världen som sedan ändra förstärks eller putsas bort med tiden. Vi möter så småningom livet då på gott och ont och med... I tiden måste vi på något sätt förhålla oss till allt det här som vi möter. Barnet lär sig att vissa känslor och beteenden är mer accepterade än andra och måste på något sätt börja förhålla sig till det här. Och som barn så är vi väldigt smarta, anpassar oss på ett eller annat sätt. En del barn blir tystare, en del tar för sig mer. Och man kan säga att där och då var det kanske precis det där vi gjorde som vi behövde göra. Men sen så tar vi med oss det här beteendet och förhållningssättet upp i åldrarna och till våra vuxna relationer. Och där och då kanske det där förhållningssättet varken behövs eller funkar särskilt bra längre. Den där anpassningen eller förhållningssättet som vi utvecklar från småbarnsåren och upp till ungefär 25 års ålder det är bland annat din grundstrategi. Det finns snarlika teorier om förhållningssätt vi utvecklar under uppväxten. Till exempel inom schematerapi talar man om livsteman och det tycker jag stärker trovärdigheten i anagrammet som ett psykologiskt verktyg. När du nu letar din strategi i eniagrammet är det viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till, vad det innebär och hur det påverkat dig. Och sen hur du var, tänkte, kände, betedde dig, framförallt där mellan 25-35 års ålder. Det säger man eftersom vi efter den åldern ungefär förhoppningsvis har hunnit utvecklas en hel del och vi kanske öppnar och är öppnare och mindre konflikträdda och så vidare så att vår grundstrategi är inte lika lätt att upptäcka längre. Så nu till nummer fyra, alltså individualisten. Och generellt så brukar man säga att fyran är sensitiv och känslomässigt reflekterande. Man strävar efter autenticitet och ärlighet. Kreativ, intuitiv, kan till exempel uppfatta känslor och skeenden som går andra lite förbi, empatisk, har rik fantasi, kan ha sinne för estetik eller det som han själv tycker representerar det vackra i tillvaron. Identifierar problem och vill komma fram till lösningar. Och då pratar vi oftast om känslomässiga eller relationella problem eller existentiella problem. Individualisten kallas i en del böcker för The Compassionate Creator, alltså den omtänksamma kreatören. Och då syftar man inte nödvändigtvis på fyran som en konstnär eller så där, utan snarare på fyrens kombination av omtanke, empati för andra och fyrans eget behov av att uttrycka sig i världen på ett eller annat sätt. Fyran känner nämligen att den behöver hitta sig själv och vad som skiljer ut henne från andra och sen uttrycka det genom ett helst meningsfyllt Meningsfullt syfte. Det är också det här man menar när man säger att fyran har ett behov av att vara unik. Fyran brukar nämligen nästan lite vad den än gör eller jobbar med vilja sätta sin egen prägel på det den gör. Och det kan komma fram både i jobbet, i hur de väljer att klä sig eller till exempel inredet hem. Eller genom ett lite udda livsval som skiljer sig från den stora mängdens. Sen måste det inte alltid vara så att fyran utmärker sig extremt eller särskilt synligt utan att det är ett inre förhållningssätt. Eftersom de ofta har en stark idé eller vilja i de gör så kan många fyror tycka att det är jobbigt att till exempel jobba i team och väljer därför att jobba självständigt. Det kan vara som egenföretagare eller i alla fall med något där de får stor personlig frihet att skapa. Att skapa efter eget huvud. Ingen strategi i enagrammet har någon patent på någon egenskap. Till exempel kan alla nio strategier vara kreativa. Men det som är speciellt för just fyran och fyrans kreativitet är att henne ofta hämtar inspirationen till det den skapar eller gör, från deras egna känslor eller deras egna erfarenheter, deras historia eller deras egen fantasivärld. Fyran är ofta intresserad av sin historia och refererar mycket bakåt i tiden, men också till sig själv och den egna upplevelsen av här och nu. Jämför vi med tvåan så har tvåan svårt att prata om sig själv och sina problem. Men lyssna gärna på andras problem, medan fyran kan vara lite mer öppen med sitt eget inre och ibland referera lite väl snabbt till sina egna upplevelser. Men deras förmåga att känna in sig själv och andra gör dem empatiska och en mogen fyra kan till exempel stanna med en person i sorg eller smärta utan att den själv dras ner och blir deprimerad av det. Fyrans empati gör dem ofta engagerade eller i alla fall emotionellt engagerade och känna en slags existentiell ångest när de ser människor eller djur eller miljön fara illa. Eftersom fyran vill göra något unikt och allra helst något hon verkligen brinner för kan hon också ha svårt med till exempel vardagssysslor eller vissa vardagssysslor, sånt som enligt fyran bara måste göras men som inte innehåller något skapande eller något de brinner för eller vill göra just då. Om de är i obalans eller har ett känslomässigt problem som upptar dem kan de också ha svårt att bara släppa det och jobba på. Ofta upplever de att de måste få lösa det där känslomässiga innan de kan få någon ro. Det är viktigt för många fyrer att bli förstådda. Att om det uppstår en konflikt reda ut alla eventuella missförstånd. Och om fyran känner sig orolig eller nervös inför ett uppdrag så kan hon också bara prokrastinera och skjuta på saker till in i sista minuten. Så bland de mer negativa aspekterna hos fyran brukar man nämna en slags självupptagenhet. Då man när man är igång med ett emotionellt problem kan bli lite av en navelskådare. Fyran kan fastna i en känsla-tankesnurr också och inte komma sig ur för att, eller komma sig för att agera utan man, man blir kvar i den där utan att göra något åt saken. Rent aktivt göra något åt saken. Jämförelse och/eller avundsjuka. Fyran jämför sig med andra och det här ska vi gå in på lite mer strax. Rädsla för att bli missförstådd kan ägna mycket tid till att oroa sig över vad andra tänker och tycker om dem. Fyran kan också bli fixerad vid sin image som den unika- och ha en överdriven rädsla för att försvinna i mängden- och på så vis bli obetydlig för andra. Jag vill också flika in att alla strategierna finns representerade- i de flesta kategorier av människor. Man måste alltså inte vara en fyra nu- bara för att man är kreativ eller har ett rikt inre liv eller tycker om att klä sig lite annorlunda. Så här får man fundera på motivationen bakom istället. Är du individualist och har behov av att skapa något eget för att det är kul eller för att du bara tror på din företagsidé? Eller finns det ett djupare behov bakom att vara unik? För att du tror att det är lite av ditt vapen, det som kan skilja ut dig och ge dig i förlängningen kärlek eller en, en plats i tillvaron. Är det ett sätt att kompensera för något du inte vill eller en gång inte ville känna sig vid? Någon defekt eller en erfarenhet som du tänkte skulle kunna förstöra dina chanser till kärlek? För en omogen fyra, och nu pratar vi då alltså inte om ålder utan om den personliga utvecklingsnivån hos personen. Är det inte alltid solklart att det är en skillnad mellan beundran för hennes konst eller hennes personliga image och verklig kärlek. Alltså kärlek som är ovillkorlig och oberoende av hennes persona. Vi har alla så kallade budskap från barndomen som har format oss. Budskap som våra föräldrar lärare, människor i vår nära omgivning förmedlade till oss ändrade direkt eller indirekt så där mellan raderna man kanske inte sa det rakt ut men du snappade upp det på ett eller annat sätt och din tolkning av det budskapet gick sedan genom ditt personliga filter och kom att påverka dig både som barn och sen som vuxen bland annat genom din enneagramstrategi Fyrans budskap från barndomen löd ungefär Jag får inte vara för mycket, men jag får inte heller vara för lite eller otillräcklig. Så jag får se till att tillägna mig betydelse. Många fyrer känner att de var på något sätt olika sina föräldrar eller syskon och att de inte fick den känslomässiga speglingen som de hade behövt för att kunna känna att de var okej. Okay. Som de var. En önskan om att bli sedd och förstådd istället för ifrågasatt eller missförstådd gav sig näring till ett av de grundläggande dragen som fyran sen har utvecklat nämligen att söka sin egen verkliga identitet och sitt eget djup och att sen få uttrycka det till andra eller till världen. Och för att söka sig själv så måste man ju gå inåt. Vilket fyran gör mest hela tiden. Om jag inte lyckas bli förstådd- eller om jag inte får kärlek för den jag är- med allt vad jag är- ja, men då får jag skapa något unikt- så kanske jag kan bli älskad eller beundrad för det. Fyror var ofta som barn både känsliga- fulla av fantasi och kreativa av naturen. Men just större osäkerhet om vad som egentligen- gjorde dem värda att få kärlek och kontakt tillbaka- Desto mer måste barnet hitta sin alldeles unika plats. Man kan säga att det blev fyran sätt att kompensera för sitt barndomssår. Där till exempel trean istället kompenserar med prestation och tvåan kompenserar med att vara eller bli behövd. Och ettan kompenserar genom att ha rätt och tala om vad som är rätt eller fel eller kontrollera. Och det här blev samtidigt en slags drillning för fyran i att utveckla sitt eget inre. och Många fyror blir också med tiden genomtänkta och söker sig ofta till de stora djupen. Föräldrarna kan haft svårt att prata om känslor eller inte haft redskapen att lyssna in eller att till exempel acceptera fyrans rika då, känsloliv. De kan också ha varit föräldrar som upplevde att de själva blivit missförstådda och som sedan hamnar i en slags martyrroll gentemot sitt barn. Ja men det är inte bara dig det är synd om det, det är synd om mig också för att det och det. Eller så har man vuxit upp i en familj där ett syskon eller någon nära fått all uppmärksamhet och varit duktig eller speciell och att fyran ständigt jämfört sig med den personen och tycker sig hela tiden komma till korta. Fyran kan också ha upplevt att det aldrig eller sällan fanns tid för dem och att barnets tolkning och upplevelse av det blev att om hen bara var extra speciell eller kunde utmärka sig på något tydligt sätt från de andra så skulle det kanske då imponera på föräldrarna och ge henne mer uppmärksamhet eller tid eller kärlek. Achilleshärlen, eller som man ibland säger när man går in på de mer andliga dimensionerna av enneagrammet, den så kallade dödssynden är hos fyran avund eller jämförelse. Precis som du säkert märkt redan i de förra avsnitten så är orden för dödssynderna och även det ordet i sig rätt laddade och kan lätt också feltolkas och samtidigt ligger det något i varför man valt just de orden för varje strategi. Avunden i det här sammanhanget med fyran handlar om en inre jämförelse som fyran gör mellan sitt eget inre tillstånd och det man tror vara någon annans inre tillstånd. Fyran kan få för sig när han ser att till exempel kollegan har blivit befordrad att nu är han nog jättelycklig och här sitter jag inte alls här särskilt lycklig för jag kommer ingen vart. Men det är inte sysselsättningen eller befodringen nödvändigtvis som är grejen utan mer att det triggar en längtan hos fyran som hon har om att förverkliga sig själv och komma vidare med sina drömmar och sina längtningar och det hon håller på med. Och någon jämförde det här med ett pussel att alla har ett pussel som är deras liv och fyran tror på något sätt när hen ser på andra att alla andra har sina bitar på plats men själv så har de en ruta som fattas eller en bit som fattas. Och när eller om de väl hittar den biten och lägger den biten så hittar de oftast en ny bit då som fattas. Den där jämförelsen kan också för många fyrer handla mer om en jämförelse med en perfekt värld som de ändra minst från barndomen eller uppväxten. Eller om en fantasivärld som de tycker sig känna till. Alltså man målar upp en, en värld eh, som de jämför med den nuvarande världen eller verkligheten som de står i här och nu. Och den där längtan är liksom längtan tillbaka eller till det där tillståndet. Den där världen där allt var eller skulle kunna vara det där perfekta som de drömmer om. Fyran ligger i det så kallade emotionella intelligenscentret tillsammans med tre, nummer tre och nummer två. Och de styrs alla i första hand av sina känslor. De har också alla ett tema kring skam, image och identitet. Men det visar sig på olika sätt. Och där har vi tvåan som är den som kan framstå som den mest blödigt känslosamma av de tre. Men som framförallt fokuserar på andras känslor och som använder sin egen känslosamhet för att skapa närhet och kontakt till andra. Till exempel genom att visa hur berörda de blir eller uttrycka sig med starka, framförallt positiva känslouttryck. Trean är också i grunden känslosam. Men har en förmåga att trycka bort naturligtvis på gott och ont sina känslor och bli lite känslokalla ifall att han anser att situationen kräver det. Till exempel om de har en viktig uppgift som måste lösas snabbt. Och så fyran. Som har starka känslor ett rikt känsloliv men är mera analyserande och reflekterande kring de egna känslorna. Vill förstå skulle lika gärna kunna vara en mental typ nästan. Och kan intellektualisera hur de känner på, på gott och ont också då förstås. Fyran kan i sin strävan att inte bli missförstådd. Och att ständigt känna in sig själva. Fastna i en tankekänslasnurr. Så att de blir lite av ett hjärta med ett huvud. Alltså fast med inga ben. Det vill säga, de spenderar så mycket tid inne i sig själva att de glömmer bort eller kommer sig inte för att också agera. Lite som nummer nio, fredsmäklaren, som vi kommer till längre fram i serien. Men där, hos, hos nian handlar det mer om en ovilja att ta sig an sånt som stör den inre harmonin, konflikter och känsliga frågor. Medan för fyran så är det just... Konflikter eller känsliga frågetecken som måste rätas ut innan det kan bli någon verkstad för fyran. Fyrans grundlängtan och det han mest av allt både vill förmedla och längtar efter att få höra och få bekräfta att hos sig själv är Du är älskad, du är unik, du är älskad precis så som du är. Fyran behöver alltså bli varse hur hen fungerar och avslöja sin egen livslögn. Alltså den att hen måste bli förstådd till varje pris eller alternativt vara unik på något sätt för att bli värdesatt och för att då kunna bli lycklig. Och inse att det där, in, det där tillståndet när allt känns perfekt utifrån fyrans egen måttstock. Bara är en illusion, en förskönad bild och att livet alltid kommer att vara både och. Och förmodligen alltid har varit hur mycket man än vill försköna eller tänka hur det var då när man var barn eller, eller vad det är man tänker på. För de flesta strategier i diagrammet gäller en sak gemensamt, ja, det finns flera, men, men en av dem är att man behöver träna sig att lyssna mer inåt då. Vågar känna sina känslor mer på djupet. För fyran är det faktiskt lite tvärtom. För fyran känner redan efter och utforskar ofta sitt inre. Och behöver istället träna sig i att ibland inte fokusera bara inåt utan också utåt. Både till andra och till verkligheten som den är. Fyran behöver aktivt påminna sig om att agera. Ta ett första steg även om henne inte är helt färdig med det där som den för tillfället grunnar på eller bearbetar. Fyran var också bra av att träna sig i tacksamhet över det som faktiskt är eller över det som har varit. En bra fråga för fyran att ställa sig är vem är jag när jag inte skapar eller gör min egen grej? Och är det verkligen så att världen rasar samman- om inte alla förstår mig precis rätt. När du jämför dig andra så kan du låta det motivera dig att ta själv nästa steg mot dina drömmar. Istället för att bli missmodig och vilja ge upp. Eller att istället för att tänka att alla andra har något som du inte har. Du behöver alltså inte kämpa så hårt. Du kan slappna av. Du behöver inte vara speciell för att vara älskvärd. Eller alla behöver inte förstå dig precis rätt för att du ska kunna vara accepterad. Framförallt accepterad av dig själv. Det finns människor som älskar dig rakt upp och ner och framförallt är du, och nu repeterar jag, precis som alla oss andra, bärare av det jag kallar kärleksgenen. Det vill säga livet ville ha dig här- och du behövs och du är älskad som du är med både dina superkrafter och dina achilleshälar. Och när fyran inser det här och börjar avslöja sin egen livslögn och agera på ett annat sätt då blir hen emotionellt mogen och inspirerande, tacksam, höjer upp andra, dedikerad och effektiv, omtänksam och självutgivande. Kan lägga sitt eget åt sidan och se andra, tålmodigt lyssna in andra. Fyran får då också fatt i sitt agerande och börja aktivt sätta mål och infria sina mål. Dela med sig av sina gåvor och kan inspirera andra att själva skapa mening även ur det som är svårt. Om du tittar på Eniagram-symbolen, och eftersom jag inte kan visa här så googla på den eller gå in på Lailadal.se under Eniagram-coaching så dyker den upp där. Så ser du att siffrorna i Eniagrammet ligger i en särskild följd. Nian ligger längst upp och sen kommer med sols 1 till 8 i den ordningen. Som jag varit inne på... Tidigare så har vi alla lite av alla strategier i och Så går du riktigt djupt med det här så kommer du att märka att det handlar mer om i vilken turordning de här siffrorna påverkar dig mest till minst eller, eller mindre. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig lite mer än de övriga. Två av dem är dina så kallade vingar- de två siffrorna du har på varsin sida om din grundstrategi i diagramsymbolen. Grundstrategin är fortfarande din utgångspunkt, men om du vill flyga bättre så behöver du ju dina vingar. Och du kan använda en vinge, flaxa lite, komma dig upp en bit. Men om du lär dig ta vara på styrkorna från båda de här vingarna, ja, men då lyfter du högre. Så här ligger en potential som en del. Kanske inte ens är medvetna om att de har inneboende. Du kan också se det som en smaksättning på ditt kaffe. Din grundstrategi är kaffet och de båda vingarna är dina, på dina sidor är smaksättningar som får kaffet att smaka lite mustigare eller annorlunda än utan. En del känner igen sig i båda de här vingarna och en del bara mer i den ena. Och ytterligare några kanske mest bara i grundstrategin. Hos fyran är vingen till höger nummer fem och vingen till vänster är nummer tre. Så en fyra med femma vinge är alltså en kombo av en fyra men med en touch av nummer fem som är utforskaren som vi ska prata om nästa gång. De här två har en del likheter, till exempel att de Båda brukar vara mer åt det introverta hållet. Båda uppskattar egen tid att ladda batterierna och hinna i sig själva. Båda gillar att tänka, fundera, kanske grubbla och luta lite mer åt det intellektuella hållet. Fyra med femma vinge blir också då ännu mer en introvert typ och kombinerar sin kreativa sida med kunskap. Och eller att bli specialist på det område som intresserar dem. Femman vill samla kunskap. Så en fyra med femma vingar kanske till exempel blir en specialtillverkare av ett dataspel som handlar om en helt ny värld tagen ur fyrens fantasi och med en världsordning och komplicerade regler och matematiska komplicerade formler som man har tänkt ut. Den här kombon är inte lika fokuserad på bekräftelse utifrån men kan å andra sidan bli lite enstöriga eller nördiga eller ha svårt för att släppa in andra. Fyra med tre av ingen. Den här kombon har också gemensamma nämnare. Både fyran och trean ligger ju i det emotionella centret som jag sa och är båda måna om att förtjäna kärlek och beundran. Trean genom prestation, fyran med, sina, med sin egen snickrade image. Fyra med trea vinge är lite mer extrovert än den andra vingen och kombinerar sin kreativa sida med en vilja att lyckas inom sitt område. Den påminner förstås då om trea med fyra vingar från förra avsnittet. Skillnaden på de här två är att hos trean med fyra vingar är det ju trean som styr, framgångstänket och lite mer yta till exempel. Men med en touch av att vilja skapa något eget. Hos fyra med tre vinge är det fyran, det kreativa eller behovet av djup och autenticitet, ärlighet som styr. Men med en touch av att också vilja lycka. En omogen person med den här kombon kan bli väldigt egensinnig eller ständigt mäta sig med andra. Förutom grundstrategi och vingar vill jag också hinna med stresspunkten och stödpunkten och den blinda fläcken hos fyran. Nu får du titta på symbolen igen. Hos fyran ligger den så kallade stresspunkten i nummer två. Det innebär att när fyran blir stressad eller orolig så framträder sidor som annars inte är typiska för grundstrategin fyran. Fyran tar till sig mer av de negativa aspekterna från nummer två. Tvåan har bra och mindre bra sidor som alla andra men då talar vi om de mer eh, inte så konstruktiva sidorna hos tvåan. Och om du har fyrans grundstrategi och hamnar i stress kan du börja försvara dina sårade känslor med att helt dra dig tillbaka eller avvisa den som sårat dig. Ta på dig offerkoftan och använda den för att få medhåll eller kärlek. Börja använda smickor för att folk ska gilla dig. Manipulera eller maniskt börja hjälpa andra. Och på olika sätt se till att andra blir beroende av dig för att inte själv riskera att bli övergiven. Du kan bli klängig i relationer för att komma nära. Om det blir riktigt illa under långa perioder så kan fyran bli deprimerad och känna att meningen med livet håller på att gå förlorad. Meningen med livet som ju annars är ett av fyranns främsta livselexir. Sen har vi den blinda fläcken. Bland de närmaste kan vi visa sidor som vi annars jobbar ganska hårt på att inte visa eller släppa fram. Och de sidorna är vår blinda fläck. Fyrans blinda fläck, vilken för fyran ligger i nummer ett. Ettan har ju också bra och mindre bra sidor som alla andra och här pratar vi då om de mindre konstruktiva sidorna. Fyran kan då plötsligt som en omogen etta påtala allt som är fel hos andra, vilja fixa till till exempel en partner eller någon annan närstående så som man vill att den ska vara helst perfekt enligt den egna motstocken, fokusera på andras tillkortakommanden, bli dömande, börja kontrollera, visa mer av irritation eller passiv aggressivitet. Bli oerhört självkritisk och döma sig själv som otillräcklig eller helt uträknad eller ovärdig. Men som tur är så har vi också en stödpunkt i enneagrammet. Fyran har sin stödpunkt i nummer ett men då i de bättre sidorna hos nummer ett nu. När fyran får syn på sina fallgropar och inte agerar lika automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster... Så rör hon sig alltså närmare de positiva aspekterna från nummer ett, hennes stödpunkt Och kan då bli mer balanserad. Använder aktivt sin förmåga att agera trots känslorna. Inser att struktur och till och med de vardagliga, sysselsätt... de vardagliga vardagssysslorna kan bidra till arbetsro och momentum. Bli mer fokuserad och målinriktad. Lär sig att bara för att det känns på ett sätt så behöver din tolkning av den känslan inte vara hela sanningen. Och man kan hålla fler känslor samtidigt och ändå agera och få saker gjorda. Men för en fyra så kräver ju det här träning eftersom den automatiska reaktionen på en känsla är hos fyran att börja mentalisera kring den, att reda i den för att förstå... Och i bästa fall också få bli förstådd i förlängningen. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och har skrivit en del låtar genom åren. Så för varje strategi har jag nu valt ut en låt från mina låtar. En för varje siffra. Och den jag har valt för nummer fyra blev Minnena. Ifrån plattan Guldögon. Så innan vi släpper på den så... Vill jag tacka för att du har lyssnat och delar gärna och berätta om enagramstudion så hjälps vi åt att sprida det här verktyget till fler. Och kom ihåg att vi är ju alla på resa, vi har alla fortfarande mycket att lära men vi har samtidigt så mycket att vinna på att jobba med oss själva och vår personliga utveckling och att också följa vår längtan. Ha det gott, vi hörs om en vecka.
1: Skruppsår på knäna Kyste godnatt i mitt solblekta hår Allt var så lätt Livet lekte i vinterna Allt som fanns där